0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 24. März. Klimaaktivisten kleben sich erneut in Mainzer Innenstadt fest. a Dreiers Krisenmanagement im Visier. Was passiert mit dem Mainzer Unterhaus? Rechte marschieren wieder in Ingelheim. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Fünf Klimaaktivisten der letzten Generation haben am Donnerstagnachmittag in der Mainzer Innenstadt den Straßenverkehr blockiert. Vier Personen klebten sich dabei auf der Peter-Altmaier-Allee am Fuß der Abfahrtsrampe der theodor Heusbrücke auf der Fahrbahn fest. Eine Person klebte sich nicht fest, um eine Rettungsgasse für den Ernstfall freizuhalten. Mitten im Berufsverkehr kam es sofort zu erheblichen Rückstaus auf der theodor heuss -Brücke. Die Polizei richtete Umleitungen ein. Größere Auffälligkeiten oder verbale Auseinandersetzungen gab es nicht. Lediglich vereinzeltes Zurufen und Hupen. Die Stelle befindet sich innerhalb der sogenannten Bannmeile. Dort sind Spontanversammlungen grundsätzlich verboten. Daher wurde die Blockade, anders als bei vorangegangenen Sperraktionen, umgehend als Verstoß gegen die Vorgaben des Versammlungsgesetzes eingestuft. Den Protestlern wurde eine kurze Frist gesetzt, um die Straße wieder frei zu machen. Danach sollten die Aktivisten von Beamten von der Fahrbahn gelöst werden. Es war die inzwischen sechste Protest- bzw. Blockadeaktion der Gruppierung in Mainz. Fünfmal wurde dabei der Straßenverkehr in der Innenstadt blockiert. Die Stadt Mainz plant ein neues kulturelles Zentrum an der Fußstraße und das Unterhaus könnte mit dorthin umziehen. Das Kulturhaus an der Fußstraße soll multifunktional nutzbar sein und bereits fest eingeplant ist ein Probenraum für das Philharmonische Staatsorchester des Staatstheaters. Auch das kommunale Kino Mainz soll dort unterkommen. Die Entscheidung über einen möglichen Umzug des Unterhauses ist noch nicht gefallen, aber sollte es dazu kommen, wäre das ein Riesenwurf für die Mainzer Kulturszene, wie Bau- und Kulturdezernentin Marianne Große betont. Derzeit ist das Unterhaus in den origen Gewölben an der Münsterstraße beheimatet, jedoch fehlt es dem Gebäude an moderner Ausstattung. Zudem gibt es Schwachstellen wie eine fehlende Lüftungsanlage. Der geänderte Bauantrag liegt noch nicht vor und es muss geprüft werden, wie viele Plätze das Unterhaus in einem Neubau haben könnte. Eine mögliche Umsetzung der Pläne würde noch mindestens drei Jahre dauern und die Pläne sind auch noch nicht in Stein gemeißelt. Rechtsextremisten haben ihre nächste Demo in Ingelheim in Rheinhessen angekündigt. Die Stadt hat eine Meldestelle für anonyme Hinweise auf rechtsextremistische Straftaten eingerichtet. Die Meldestelle ist in die städtische Website integriert und über den Link ingelheim.de anonyme Meldestelle direkt anzusteuern. Dort eingehende Hinweise der Bürgerinnen und Bürger würden rechtlich geprüft und zur Anzeige gebracht, teilt die Stadt mit. Grundsätzlich blieben die Staatsanwaltschaften für die strafrechtliche Verfolgung zuständig. Allerdings müssten Anzeigenerstatter, die sich direkt an die Staatsanwaltschaft oder die Polizei wenden, grundsätzlich auch Angaben zur eigenen Person machen. Aus diesem Grund, so wird angenommen, scheuten viele Menschen, auch Betroffene, davor zurück, Strafverfolgungsbehörden zu kontaktieren. Die neue Meldestelle soll nun dazu beitragen, die Hemmschwelle abzubauen. Laut Auskunft der Stadt ist die Meldestelle im Büro des Oberbürgermeisters angesiedelt. Die Verwaltung verfüge über hinreichend ausgebildetes Personal, darunter auch Juristen, um Anzeigen rechtsextremer Straftaten hausintern prüfen zu können. Falls notwendig, würden externe Fachleute hinzugezogen. Am Freitag findet die mit Spannung erwartete zweite Vernehmung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, vor dem Untersuchungsausschuss zur A-Flut statt. Die Opposition will die Regierungschefin an diesem Tag vor allem zu ihrem Krisenmanagement während und nach der Naturkatastrophe im Juli 2021 befragen. Am Vortag wurde dazu nun bekannt, Dreier soll nach Informationen dieser Zeitung nach der Flut an nur einer der insgesamt 34 Sitzungen des Krisenstabes der Landesregierung teilgenommen haben. Darin vertreten sind unter anderem Staatssekretäre verschiedener Ressorts, die zur Hausspitze der Ministerien gehören. Aus Kreisen der Opposition ist zu hören, dass aus den in den U-Ausschussakten beiliegenden Sitzungsprotokollen des Krisenstabes hervorgeht, welche Personen aus dem Regierungs- und Verwaltungsapparat an den regelmäßigen Sondertreffen nach dem Unglück teilgenommen haben und wer Wortbeiträge dabei geleistet hat. Ministerpräsidentin Dreier soll nur in einem dieser Dokumente namentlich auftauchen. Dabei habe die Ministerpräsidentin durchaus eine gewichtige Rolle in einem solchen Krisenstab inne, wie es aus dem Kreise der Opposition heißt. Laut Statuten kann sich der Regierungschef zwar bei diesen Sitzungen vertreten lassen, allerdings ist allein er es, der bei unterschiedlichen Standpunkten zwischen den Ressorts entscheiden muss. Dieser Verantwortung sei Dreier laut Opposition nach der Flut nicht nachgekommen. Am kommenden Montag droht ein bundesweiter Warnstreik der Gewerkschaften EVG und wer die, der große Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen wird. Betroffen sind unter anderem Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr der Deutschen Bahn sowie Flughäfen und öffentlicher Nahverkehr in mehreren Bundesländern. Am Frankfurter Flughafen findet deshalb am kommenden Montag kein regulärer Passagierverkehr statt. Alle Aufgaben die einen vollumfänglichen Flugbetrieb ermöglichen, seien aufgrund des Warnstreiks ausgesetzt, teilte die Betreibergesellschaft Fraport am Donnerstag mit. Der Streik soll in der Nacht vom 26. auf den 27. März beginnen und den ganzen Tag andauern. Auch die Autobahngesellschaft und die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sollen bestreikt werden. Der Grund ist die dritte Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen, in der Verdi und der Beamtenbund DBB 10,5% und mindestens 500 Euro mehr Lohn fordern. Bei der Bahn fordert die EVG mindestens 650 Euro mehr Lohn und eine Steigerung um 12% bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 12 Monaten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de